0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todos bem? Ó, vi uma tosse aí, foi você, né, João? Tudo bem aí, né? O João que já tomou a terceira, tá tudo certo. Graça e paz, irmãos. Que bom que estamos aqui mais uma vez para cultuar, né? Ah, é sempre bom a gente lembrar por que, que a gente vem na igreja, né? É... Se a gente pode oferecer o nosso culto em casa a Deus, né? A gente sabe que o culto a Deus não se resume a esse encontro aqui nessa noite. O culto é a nossa vida, assim a gente aprende na palavra, né? Depois de Cristo, depois da cruz e da vinda de Jesus, o culto é a sua vida, o culto é a minha vida. Não é mais um lugar, não é mais um prédio. Não é mais um momento separado. Porém, ao longo da história dos cristãos, da humanidade, a gente concordou em nos reunirmos em um dia para juntos oferecermos um culto a Deus. Juntos a gente faz isso. A gente não vem para a igreja individual, particular. A gente vem para a igreja coletivamente. Coletivamente. A gente vem juntos e a gente vem prestar culto a Deus e não receber um culto de Deus. A gente não pode esquecer disso. E o culto ao Senhor é esse momento onde eu venho com muita alegria, com meus irmãos, lembrando das lutas que cada um passa, para a gente agradecer a Deus a semana que tivemos, os outros seis dias que passamos, a saúde, o trabalho, até as lutas que a gente passou, mas o Senhor esteve conosco lá no vale da sombra e da morte. Mas para juntos a gente adorar e bem dizer a Ele, o Senhor de todas as coisas, o governador do mundo, o Senhor do universo. Por isso que não faz sentido a gente vir aqui domingo e se esquecer de quem está do nosso lado. Não faz sentido a gente reunir no domingo e não lembrar de quem está faltando aqui. Às vezes as pessoas falam assim, mas igreja sou eu, Zan. Aí eu falo, realmente, igreja é você, mas corpo de Cristo não é. Corpo de Cristo somos nós. Ninguém é corpo de Cristo sozinho. Não existe corpo de Cristo sozinho. Igreja pode até ser, você é o templo do Espírito depois da, da vinda de Cristo, mas corpo de Cristo somos nós, isso aqui é o corpo, isso aqui é o corpo. Então eu estou fazendo essa breve introdução, da introdução, para a gente se situar, nossa mente aterrissar aqui. Estamos num culto? Estamos num culto. E nós separamos, consagramos esse momento assim, para a gente fazer isso junto. Você já reparou em quem veio ao culto hoje? Já olhou, já viu os rostinhos, sabe o nome? Dá uma olhada para trás, olha para frente. Olha aí quem está aí. Nós temos uma família inteira nos visitando. Temos uma visita especial ali com o Mateus. É o culto da igreja, do corpo de Cristo. É a reunião do corpo. Todos nós temos nossos problemas, irmãos. Todos nós temos as nossas bênçãos e as nossas lutas. Né? E juntos a gente vai conseguir atravessar isso daí de uma maneira mais, mais forte. Bom, é sempre um privilégio expor a palavra. É sempre um privilégio falar da palavra. Né? Apesar das nossas tantas e tantas limitações, debilidades, né? o senhor ainda tem, tem essa misericórdia né? de permitir que a gente converse um pouco sobre a palavra. Quero que você abra sua Bíblia por gentileza em João capítulo 3, versículo 16, depois nós vamos para Gênesis 1, 1. Aliás, primeiro João 3,16, depois Romanos 58. Aliás, Romanos 5, do 6 ao 8. Né? Bom, João 3,16 é um texto muito utilizado né, por todos nós, sabido de todos nós, sobre o amor de Deus por nós. Né? João 3,16 diz assim, estou na versão NVI aqui, e diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Vamos agora para Romanos, por favor. Romanos capítulo 5. versículo 6 ao versículo 8. Todos encontraram? Vamos ler então. Romanos capítulo 5, versículo 6 até o versículo 8. Diz assim, De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, por nós, ou seja, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, aí, versículo 7, principalmente, é o versículo que vai contra qualquer probabilidade de mérito da nossa parte diante da salvação. Nós não merecíamos sermos salvos, nós não merecíamos a bondade de Deus, nós não merecíamos as bênçãos de Deus. Mas de maneira incondicional, sem condições, Deus entrega seu Filho por nós. Gênesis capítulo 1, e eu queria que o Igor já preparasse as imagens por gentileza. Gênesis, capítulo 1, diz assim, versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu quero conversar essa noite com vocês é sobre a história de Deus, a história de um povo, e a missão de Deus e do povo. Antes, eu queria que você prestasse atenção nessas imagens. Pode apagar mais luzes, por favor, Gabola? Pode apagar aí. Ficar um pouco mais nítido. Pode apagar mais uma. Isso. Essa é uma imagem é, em proporções, em escala, para a gente ter uma noção mais ou menos do tamanho dos planetas que a gente já ouviu, já foram descobertos pela ciência e etc. Olha aí. Olha o tamanho da Terra... Olha ali, Vênus, aí a gente tem Marte, Mercúrio, Plutão. Olha que coisa linda que é a Terra, perto dos outros planetas. Vocês sabem que a Terra ela fica girando em volta do Sol, certo? Todo mundo acredita nisso, né? Vocês sabem que a Terra demora 365 dias para dar a volta completa no Sol, sabe? E a Terra demora 24 horas para girar em torno de si mesma, certo? Por isso nós temos dia e noite. Você sabe que se a Terra ficasse um centímetro mais perto do Sol, a gente morreria queimado. Se a Terra ficasse um centímetro mais longe do Sol, a gente morreria congelado, certo? Então, onde a Terra está... É o único lugar onde há possibilidade de se ter vida, organismos vivos. Aí eu te pergunto: mas se o espaço não tem gravidade, se a gente vê nos filmes que as pessoas caem no espaço e saem voando, como é que essa esfera não sai rodando pelo espaço afora? Como é que ela se mantém na mesma posição em volta do sol? Há não sei quantos mil anos. A gente sabe que o Sol ele emite uma atração gravitacional sobre os planetas que mantém eles àquela distância exata. E a gente sabe que o Sol é a maior estrela né, do nosso sistema solar. Por isso chamamos solar. Né? Vamos para a próxima imagem. Agora olha aí que legal. Nós temos Júpiter, Saturno, Urano. E aquela setinha preta ali ó, é a Terra. Está vendo ali? Todo mundo está conseguindo? Quem está mais longe aí? Ó, aqui é a Terra, aqui, ó, na setinha preta. Então nós temos os planetas gasosos. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E olha o tamanho que ficou a Terra. Olha, olha ali, Vênus do lado, Marte. Olha lá, Plutão pequenininho. Volta uma imagem, vamos voltar ao anterior para a gente absorver aí as escalas. Pode voltar, olha aí a Terra. ó Vamos para a próxima imagem. Olha o tamanho de Júpiter perto da Terra. O que, que é isso, né? Próxima imagem agora. Olha o sol. Achou a terra, não? Olha o tamanho do sol. Olha que coisa magnífica. Essa bola que vive em constante explosão não se desfaz emite uma atração gravitacional que faz nove planetas girarem em torno dele sem se moverem do lugar e gera vida onde nós estamos. Sabia que a única fonte de energia e luz que nós temos é o Sol? Tem gente que acha que a Lua emite luz. Você achava que a Lua soltava luz? Não. Ah... É o sol que bate na lua e faz ela brilhar. Olha o tamanho do sol. Olha a terra. Olha a terra, Jesus. Agora vamos para a próxima imagem, por favor. Vocês estão achando o sol ali? Essa é Arcturus. Uma outra estrela descoberta. Olha o tamanho de Arcturus. Olha o tamanho do Sol. Volta uma aí, por favor. Olha o Sol e olha a Terra. Olha o Sol e olha Júpiter. Pode passar agora. Agora olha Arcturus e olha o Sol. Olha que coisa maravilhosa, não é? Meu Jesus. Acabou as imagens? Então passa mais uma, por favor. Agora eu vou te mostrar a estrela Antares. Olha, Arcturus, ali, ó. Acharam Arcturus? Olha o tamanho da estrela Antares. O Sol, ele está ali, mais ou menos, a um pixel de imagem. Olha a estrela Antares. Desculpe os que acreditam, mas eu não acredito que tudo isso veio de uma explosão gasosa. Eu não acredito que toda essa beleza veio, de, como diz um professor, de um puff cósmico. Olha a perfeição disso. Aí nós vamos para a escritura. Pode deixar essa imagem? Aliás, volta para do sol, por favor. Eu acho que é duas antes, né? Arcturus mais uma. aí. Pode deixar essa daí. É... Pode acender aqui, por favor, Gabola. Aí a gente vai na Bíblia e a gente lê Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis mostra a gente como a terra foi concebida. A gente não sabe como o universo foi concebido. A gente sabe que foi pela mesma mão. Conversando com meus filhos sobre tudo isso, essa semana nós conversamos bastante sobre isso, é... E aí a gente exemplificava como material em casa, tinha uma bolinha de tênis, tinha um frisbee amarelo, aí a gente na bolinha de tênis escreveu B de Brasil assim, aí colocava o Brasil de frente para o sol girando, aí depois o Brasil virava e ia ficando de noite, que ele ia ficando escondido do sol, e eles foram entendendo aquilo, e depois a gente falou assim, agora diz a Bíblia que Deus criou tudo isso, você imaginou Deus pegando essa bolinha de tênis aqui ó, indo naquela imensidão escura ali do, do universo e falando assim, ó, bolinha, você vai ficar aqui, ó. Plim. O Deus pegando esse círculo maior que é o sol, né, fazendo esse círculo de fogo, de energia e colocando ele ali, ó. E com toda a sua complexidade química, física... E Deus fez tudo isso. E aí a gente vai vendo as escrituras e descobre alguns textos que falam que Deus deu nome a cada estrela do céu. E que Deus chama ela pelo nome, João. Seus passarinhos têm nome? Você chama eles? João criador de passarinhos. Inclusive pegou um curió duas semanas atrás que canta com é a beleza. viu? Se quiser ir lá ouvir. Olha a beleza do canto de um pássaro desse. Né? E Deus chama elas pelo nome. Imagina Deus chamando assim, Antares, Arcturus, Sol. Meu Deus, eu não, a gente não alcança, a gente não chega lá. Né? E aí nós vamos descobrindo nas leituras bíblicas, que de todas as coisas criadas por Deus, o homem, o homem foi a melhor criação acima e um pouco ali abaixo de Deus e dos seres celestiais. A mesma mão que criou todas essas coisas, é a mesma mão que teceu você no ventre da sua mãe. É a mesma mão que costurou você no ventre da sua mãe, que organizou o corpo da mulher e do homem para fazer essa junção e produzir mais um coração, mais dois pulmões, mais outros órgãos vitais. A mesma mão que construiu o sol. É essa mão que fez você. E essa mesma mão que fez o sol, que fez você, é a mão que foi crucificada na cruz. É a mão que foi pregada. Mesmo sem merecer. Mesmo sendo santo perfeito. Mas porque nos ama. Mas quem somos nós para que o Senhor se lembre da gente? Você consegue ver o quão pequenininho a gente fica? E às vezes a gente enche o peito para brigar, para bradar com o Senhor sobre uma dificuldade. Aí a gente precisa de vez em quando ter um choque de perspectiva. Né? Quem sou eu para reclamar? Lembra da conversa de Deus com Jó? Onde você estava quando eu criei as cabras montanhesas? Ensinei elas a subir nas montanhas. Onde você estava quando eu criei os corpos celestes? Mas mesmo assim, Deus nos ama. E a mesma mão que criou todas essas coisas, é a mão que um dia tocou no nosso coração, nos mostrou a verdadeira vida, o arrependimento, e nos trouxe, nos incluiu dentro da sua igreja, da sua comunidade, do seu povo. E é a mesma mão que hoje pode tocar no seu coração. A mesma mão que fez o sol. É a mão que pode te abraçar hoje. Que está perto, que está no nosso meio. Vocês estão entendendo agora porque Deus amou o mundo de tal maneira? O que, que é o mundo para Deus amar? Mas diz que Deus amou a terra ali de tal maneira, a humanidade de tal maneira, que deu seu filho por nós. Né? Então eu quero recontar com vocês a história de Deus desse povo. Vou tentar fazer isso da maneira mais breve possível. Mas para a gente lembrar da história, que também é a nossa história. Às vezes a gente fala assim, tudo bem, eu me converti, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O que eu tenho que fazer agora? Qual é a minha identidade? Qual é a minha função existencial? Qual é o meu papel social? O que, é que eu faço agora nessa terra? E a gente tem que fazer a mesma coisa que sempre deveríamos ter feito. Primeiro eu vou te contar a história da salvação. Você sabe contar a história da salvação para alguém? Você sabe contar a história bíblica para alguém, tudo começa com a criação, e Deus criou, e nós cremos que Deus foi quem criou, existe essa mente pensante por trás, Deus criou, além do nosso sistema solar, existem mais milhões de sistemas solares, com outros sóis, milhões de galáxias, de via lácteas, e Deus criou, Deus criou também a humanidade, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher para ser reflexo dele, mas aí o que aconteceu? Nós tivemos a queda, tivemos a desobediência. O homem e a mulher escolheram não ouvir a Deus, não obedecer a Deus. E desobedeceram a Deus e nós conhecemos. E quais foram os impactos dessa desobediência? Foi uma crise no relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e ele mesmo e os seus pares, entre o homem também e todas as coisas que foram criadas. O homem não sabe conviver com o ambiente, com o meio ambiente, com a criação. O homem não sabe solucionar os seus problemas, vive em guerra uns contra os outros, querendo dominar um ao outro, seja num, numa família ou seja entre países e continentes. E o homem continua buscando outros deuses e não o único Deus verdadeiro. A queda destruiu tudo em nós. Aí nós temos na história bíblica o período de Moisés, aquela geração que entristeceu o coração de Deus e Deus com o um dilúvio traz juízo sobre a terra, mas com graça resgata Noé sem, sem ele merecer. Depois disso nós temos a formação do povo, que é quando Deus chama Abraão, Gênesis 12. E aí Deus começa agora a ter um plano de resgate para aquela criação que foi toda destruída. E Deus chama Abraão. Por que Abraão? Porque ele quis. Abraão não era especial. Não havia uma língua santa, não havia uma cultura santa, e não há ainda. Não havia cidade santa. Deus escolheu Abraão porque ele quis. E começa a formar um povo. Ou seja, Deus começa uma nova chance para a humanidade de obedecer a Deus. E Deus faz alianças, e Deus faz promessas. Se o povo permanecesse ali obediente a Deus, o Senhor ia derramar bênçãos e bênçãos sobre o povo. Mas às vezes o povo esqueceu que a função dele não era simplesmente gozar de uma escolha privilegiada. Deus me escolheu. Mas era mostrar para as outras nações, através da nossa cultura que Deus nos mostrou como ser, que existe um Deus amoroso, cuidadoso, misericordioso, que anseia que todos os povos e todas as nações voltem para Ele. Gênesis 12, capítulo, de Gênesis capítulo 12, versículo 3, falam para que Abraão e a sua família iam ser bênçãos a todas as nações bênçãos entre as nações que através da cultura e do jeito de ser povo desse povo chamado Israel, mais para frente, eles iam mostrar o que é amor às nações, eles deveriam mostrar o que é justiça, eles deveriam mostrar o que é paz para todas as nações. Essa era a missão. E aí nós temos a história dos patriarcas, Abraão, depois seu filho Isaac, depois seu filho Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Jacó é que tem o nome dado para Israel. Daí ele tem os seus doze filhos que constituem as doze tribos de Israel. Mas mais uma vez, esse povo de Deus não consegue cumprir os acordos, a aliança, assim como Adão e Eva e passam a viver anos e anos nesses altos e baixos entre paz e guerra, paz e guerra, paz e guerra. E aí mais para frente vem... Aquele período muito, muito triste na história do povo, que foi o cativeiro no Egito. Onde o povo fica ali durante 400 anos, cativo. Fruto da sua desobediência. Mas Deus é um Deus amoroso, Deus que não esquece do que ele promete. E no meio daquele cativeiro, Deus chama um homem chamado Moisés para iniciar a libertação do seu povo. E Moisés liberta o povo, leva o povo para aquela terra prometida chamada Canaã, mas o povo lá em Canaã continua alternando a sua fidelidade a Deus e continua atraindo para si guerra e paz. Guerra e paz. Períodos de obediência, períodos de desobediência. Depois, um pouco mais para frente, nós temos o período da monarquia e os profetas. Quando o povo se cansa ali de viver aquela teocracia e o povo pede um rei, para imitar as nações vizinhas. E aí Deus chama Samuel, e Samuel vai atrás de Saul, e Saul é eleito primeiro rei. Na monarquia, a gente vê biblicamente a primeira vez que se começa a desenhar a figura de um representante do povo diante de Deus. Agora está começando a desenhar essa figura. De um representante diante de Deus. E Deus faz aliança com esse representante. Ou seja, a partir da monarquia, Deus agora faz aliança com o rei. O rei seria o representante do povo diante de Deus. Se o rei permanecesse fiel a Deus, Deus abençoaria o povo. Se o rei fosse infiel à aliança, Deus retiraria sua bênção do meio do povo. E assim foi por muitos anos e séculos. Mas o povo continuou instável sem estabilidade, e aí o povo atraía mais paz, guerra, escândalos diante das outras nações, e aí depois mais um cativeiro, que foi o cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. E após esses 70 anos, Deus usa uma nação que não acreditava em Deus, uma nação persa, usa um rei que não acreditava em Deus, para libertar o povo desse cativeiro. Nós tivemos Moisés libertando do Egito, e agora a gente tem Ciro libertando da Babilônia. Deus sempre sendo gracioso ao longo da história desse povo. E Deus sempre havia feito uma aliança. E aí existe um rei que agrada muito o coração de Deus, e é o rei Davi. E a esse rei, Deus faz uma aliança e uma promessa muito profunda. Ele diz que o trono desse rei nunca, nunca vai deixar de existir. Vai ser estabelecido para sempre. Depois disso, tivemos outros altos e baixos do povo. Depois tivemos o último cativeiro. O templo sendo derrubado pela segunda ou terceira vez. E aí a gente tem um período, que é esse período de Malaquias até Mateus na nossa Bíblia aonde a gente conhece como o silêncio de Deus. É um período que durou 400 anos, você sabia? De Malaquias até Mateus, o último livro do Antigo Testamento, até o primeiro livro do Novo Testamento, foram 400 anos de silêncio de Deus. Deus não levantou mais profetas, não levantou mais rei, Deus ficou em silêncio. E depois de 400 anos, Deus reaparece para a humanidade. Um anjo visita uma mulher e fala assim, olha, no seu ventre, eu vou colocar o rei dos reis. E esse rei nasce numa manjedoura, esse rei é Jesus. E essa manjedoura é um símbolo, é um indício de como seria o reinado desse novo rei. Esse rei não é um rei que nasceu nos palácios mais, não é um rei que gozava de todos os privilégios reais, é um rei que nasceu num curral, é um rei que nasceu secado por animais do campo, da fazenda, da roça, com aquele cheiro forte, característico, que a gente sabe quando está passando numa estrada de chão. E essa era a característica que marcou e... e, e Marcou até a morte desse rei, de Jesus. Mas você pode perguntar, mas Jesus pertencia à linhagem de Davi? Porque a promessa era que o trono de Davi ia permanecer para sempre. E Jesus pertence à linhagem de Davi. Jesus, por parte de mãe, por parte de Maria, que era prima de Isabel, que era descendente da tribo de Levi, Jesus tem por herança o sacerdócio sobre ele. Jesus é o sacerdote por herança e por pai, que é José. José é o descendente legítimo do trono de Davi. Ah, mas como é que eu sei que José fez de Jesus o seu filho legítimo? Na cultura judaica, na época, quando você ensinava a sua profissão para o seu filho, era um sinal de que você tinha incluído o seu filho com seu sobrenome, na sua família. Era o ofício da família, passado de geração em geração. E como Jesus aprende e recebe do seu pai o ofício, na marcenaria, esse é o aval de que ele realmente foi incluído como filho de José. Então Jesus, tecnicamente, ele é, sim, digno de ser chamado de rei de Israel, porque ele é descendente real por parte de pai e agora descendente sacerdotal por parte de mãe. Por isso que Deus não força a história, Deus se revela na história. Deus não pula a história, não engana a história. Deus cumpriu a promessa a Davi. E ainda assim trouxe para Jesus o sacerdócio. Jesus é aquele que intermedia os nossos pedidos a Deus. Era isso que o sacerdote fazia naquele período do templo, lá atrás, que foi construído por Salomão, filho de Davi. Jesus é o nosso, esse que intermedia. E esse também que traz as palavras de Deus para o povo. E aí nós precisamos entender agora que Jesus... É esse rei definitivo de uma vez por todas que vai cumprir sim a aliança de maneira digna e fiel. Nunca mais agora vai haver mais guerra, nunca mais vai haver maldição, porque quem assumiu, quem nos representa agora na parte da aliança é alguém que é fiel, é alguém que, que não vacila, que não é instável. Por isso que nós agora estamos em Cristo, por isso que nós cremos em Cristo. Nós não cremos na lei, nós não cremos mais em nenhuma outra ferramenta. Nós cremos em Cristo, porque só Ele foi capaz de cumprir o que a aliança exigia. Por isso que tudo que nós fazemos é centrado em Cristo. Por isso que nós olhamos para tudo que Cristo ensinou. Quando Cristo esteve conosco, ele nos ensinou o amor a Deus, ele nos ensinou o amor às pessoas, ele nos ensinou a cuidar dos excluídos, dos necessitados, dos doentes, ele nos ensinou a dividir o que tem, nos ensinou a perdoar, nos ensinou a humildade, nos ensinou a gratidão, nos ensinou a perseverança na fé, a perseverança na vida, a confiança no caráter de Deus, independente de todas essas notícias tristes, e de terror que a gente vê ao redor, a gente permanece confiante no caráter de Deus. Jesus se torna o rei, Jesus se torna o sumo sacerdote, o único que pode adentrar o santo dos santos, Jesus se torna a própria oferta oferecida no templo em nosso favor, Jesus é o profeta, Jesus é o resgatador, Jesus é aquele que cumpre, que satisfaz o coração de Deus eternamente coração de Deus está satisfeito. Não preocupe, não ache que Deus assim não está satisfeito com você. Se você está em Cristo, Deus já está satisfeito. Mas aí depois Jesus parte, porque era assim que tinha que acontecer para que o plano da salvação se fizesse completo. Mas aí como fica o povo de Israel? Como fica a gente, a igreja? A questão é que agora nós não precisamos mais de um rei entre nós. Nós não precisamos mais de um sacerdote entre nós. Não precisamos mais de um líder, de um profeta. Não precisamos mais de um anjo. Não precisamos mais de um governador. Porque todas essas características estão em Jesus. A ele nós submetemos. E como nós vamos nos organizar e viver aqui entre os povos? Para onde a gente vai? Qual é a nossa missão? Nós agora, meus irmãos, ficamos e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia. O Espírito da Verdade. E como que esse Espírito trabalha? Esse Espírito ele distribui dons entre os povos, entre as pessoas. Esse Espírito não concentra todo o dom em uma pessoa só. Ele distribui entre nós para que cada um ensine e que cada um cuide um do outro. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Todos nós. A partir do momento que você entendeu a mensagem da salvação, entendeu que não há nada que você possa fazer para salvar a sua vida, para melhorar, para acrescentar um dia sequer na sua vida, e você se rendeu de joelhos ao Senhor Deus, você também é agraciado com o dom do Espírito. E você é responsável por servir aos seus irmãos com o seu dom. O nosso dom, qual é o propósito dos dons? Nos edificar à imagem e semelhança de Jesus. E quem é a autoridade máxima agora no meio do povo? Que antes era um rei ou um profeta, algo semelhante, ou até um sumo sacerdote, um sacerdote. Agora, a autoridade máxima no meio do povo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima no nosso meio. É a ela que nós devemos consultar, a ela que nós devemos respeitar. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Por isso que não precisamos de profetas, não precisamos de rei mais para nos falar e nos chamar atenção sobre a vontade de Deus. Agora nós temos a palavra. E como povo de Deus, nós devemos continuar aquela missão que o Senhor deu a Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 3. Nós precisamos refletir a Deus para as nações, atrair as nações a esse novo jeito de vida, a demonstrar para as nações esse amor que cura e que resgata a gente das mais densas trevas que a gente possa estar envolvido. A nossa missão é a mesma. É a mesma como povo. O que, é que eu tenho que fazer como povo? Refletir as nações sobre esse amor curador e restaurador do Deus, Criador do Universo. Essa é a nossa missão hoje, que não mudou. E aqui a gente precisa entender uma coisa, eu queria que você prestasse muita atenção nesse momento. A gente precisa entender que Deus não está salvando só você do inferno. Às vezes a gente reduz o Evangelho, a Boa Nova, a só essa frase assim, a salvação pessoal. Às vezes a gente acha que falar ou pregar o evangelho é só anunciar a salvação de pessoas. Mas se a gente for lembrar do que, que a queda fez com toda a criação, a gente precisa incluir a restauração de tudo que foi quebrado na palavra evangelho. Então qual é a boa notícia que a gente está trazendo? Qual é a boa notícia que nós anunciamos às nações? A boa notícia, meus irmãos, é que Deus está curando as nações. A boa notícia é que Deus em Cristo está reconciliando consigo todas as coisas. É a gente entender que foi por intermédio de Jesus e por meio dele que todas as coisas foram feitas e é por meio de Jesus que todas as coisas são sustentadas. A gente aprende em atos que em Cristo nós movemos, vivemos e existimos. É como se Cristo fosse essa plataforma aqui. ó. Em Cristo eu me movo, eu vivo e existo. Fora de Cristo, há inexistência. E por meio de Cristo todas as coisas foram criadas e são sustentadas. Por meio de Cristo. já pensou? E todas essas coisas existem para glorificar a Cristo. Já pensou quando nós estivermos no céu, na presença de Deus? Aí agora eu vou imaginar um monte de coisa. Imagina a gente lá no céu e Deus... Fala com a gente assim, você gostaria de conhecer a estrela Antares? Ah, eu quero. Então, peraí, que eu vou chamar ela. Aí, Deus chama Antares. Você gostaria de tocar no sol? Claro que eu queria. Não vai me queimar, Deus? Não vai. Você está na minha presença. Então, eu quero. Aí, Deus chama: sol. Aí Deus fala assim com você, olha, tudo isso que você está vendo aqui, ó, vou te dar um flash. Os cientistas da sua terra, do seu planeta, conseguiram chegar até aqui. Ó, agora eu vou te mostrar o que, que existe por trás disso aqui. Ó. Aí Deus abre aquela cortina assim, como Bom filme. Aí te abre aquela vastidão de estrela piscando. Aí Deus fala assim, ó, tudo isso aqui só foi feito por causa do meu filho. E é o meu filho que mantém tudo isso existindo. assim, ó. E ninguém tira da mão do meu filho isso. Essa é a mensagem de Apocalipse. Mensagem de Apocalipse não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança. Existe um cordeiro no trono que tem um rolo na mão e ninguém tira o rolo da mão desse cordeiro. Ninguém. Ninguém vai tirar esse rolo. Ninguém. Da mão do cordeiro. Deus não está só salvando a mim e a você. Deus está curando as nações e Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Essa é a boa notícia que nós levamos a todo mundo. Como que Deus está fazendo isso? Através de uma lei? De um mandato? Não. Deus está fazendo isso através de uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, que nasceu num curral. que foi açoitado, xingado, cuspido. Que aquela mesma mão que criou todas as coisas está agora pregada numa cruz com um buraco no meio. E quando chegar no céu, eu e você vamos ver e vamos tocar. Só que agora, sem dúvida, É isso que nós anunciamos. Deus está em Cristo Jesus, reconciliando consigo todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, a gente precisa entender que são todas as coisas. São todas as coisas. Não é só eu e você. Não é só Brasil. Deus não está salvando o Brasil. Deus está reconciliando todas as coisas. Todas as coisas que foram impactadas, quebradas por causa da queda, do pecado no nosso meio. Por causa desse princípio de morte que foi instalado no nosso meio. Que onde Jesus diz que é Senhor, esse princípio que é assumir a senhoridade. Essa é a boa notícia que nós levamos. Deus não está salvando só a mim e a você. Deus está curando as nações e reconciliando consigo todas as coisas. Não esquece disso. E aquela história toda que nós contamos desde Gênesis, é a sua história agora como povo de Deus. Você mostrando Deus agindo na história, Deus agindo com aqueles que desobedecem, Deus sendo gracioso, amoroso, benevolente, bondoso, Deus cumprindo sua promessa, Deus renovando seu plano... Uma vez conversando com o Mateuzinho em casa, eu e o Mateus, a gente estava no banheiro, no chuveiro, tomando um banho, né, Teteus? Aí nós começamos a contar um, conversar um pouco sobre a história de Jesus, né? Aí eu já comecei com Jesus nascendo, simples, no cunralzinho, e aí fomos contando o que que Jesus veio, o que que ele veio ensinar pra gente, Mateus? Aí a gente foi conversando, Jesus veio ensinar as coisas boas, a gente a ser bom com as pessoas, a gente a gente ser respeitoso, a gente amar, a gente perdoar, a gente dividir o que a gente tem com quem não tem, a gente agradecer aquilo que a gente tem, a gente conhecer a Deus. E aí falei com ele assim, sabia, Mateus, que Jesus nunca fez nada de errado? Jesus nunca fez nada de errado. Jesus foi perfeito. Ele é, papai? Eu falei, foi. Mas mesmo assim, as pessoas falavam mal de Jesus, bateram em Jesus, e Jesus foi levantado numa cruz de Deus, aí falei com ele assim, aí furaram a mão dele com um prego, muito grande, que doeu muito, doeu muito, muito mesmo, aí eu falei com ele assim, mas sabe o que aconteceu, Mateus? Jesus morreu, foi levado para dentro de uma caverna, quando foi o terceiro dia, as pessoas foram lá, chegar nessa caverna, viram que a porta que era de pedra, uma pedra grande, estava assim um pouco aberta. O que, é que aconteceu? Chegaram lá, não viram o corpo de Jesus. E aí teve gente que inventou um monte de história, um monte de teoria a respeito desse corpo. Mas teve umas pessoas que foram visitadas, viram um anjo, o um anjo falou assim, ele não está aqui, ele vive. E aí Jesus foi e apareceu para os discípulos, aquelas, aqueles amigos dele que andavam pertinho, que ele conversava ensinava. Mas aí falei com ele assim, mas teve um dia, Mateus, que Jesus falou assim, olha, meus amigos, eu preciso ir. Eu preciso ir, mas um dia eu vou voltar. E aí, quando todo mundo menos espera, eles estavam reunidos assim, e Jesus começa a subir. Eu falei assim, você já pensou nisso, cara? Que doideira, Jesus subindo assim, ó. Aí uma nuvem envolve ele e ele vai embora. Aí ele tava assim, com o olhinho assim. Aí eu falei assim, Mateus, e um dia ele vai voltar. Lembra? E ele vai voltar assim, ó. a gente nunca vai saber. Qual é a hora, qual é o dia. Mas todo mundo vai ver. E vai ser assim, ele vai aparecer, ó. Tum. Descendo. Aí, no final, o Matheus falou assim... Nossa, papai, fiquei emocionado. Aí, ele começou a chorar. Dentro do chuveiro, assim... Me abraçou... Jesus nos ensinou a orar, e na oração que ele nos ensinou, ele falou assim, venha a nós o teu reino. né? E eu preciso terminar essa noite dizendo para você que o reino tá vindo, né? Que ele tá vindo já, né? E eu entendo que ele já ele se levantou do seu trono e ele tá a caminho do nosso da nossa direção. E... E em breve, muito em breve, a gente vai se encontrar com ele. Muito em breve a gente vai conhecer o que é esse amor que ele tem, o que é esse acolhimento que ele tem, o que é essa presença que ele tem maravilhosa, muito em breve. E eu queria te dizer que nesse dia, meu irmão, vai ter uma mesa aposta muito grande e muito farta com um banquete maravilhoso. E ao redor dessa mesa vão ter muitas pessoas. Algumas não estão conosco mais. E eu espero ver cada um de vocês lá. Porque ao redor dessa mesa vai ter uma cadeira com o seu nome, te esperando. Ninguém pode sentar naquele lugar a não ser você. Sabe por quê? Porque Jesus guardou esse lugar para você vai chegar um dia que Jesus vai te receber na casa dele, vai falar assim, pode entrar, vai puxar a cadeira antes de você sentar, e fala, pode sentar, essa é a sua cadeira. Essa é a sua cadeira, eu estava te esperando tem muito tempo. E aí sim, nós vamos gozar da verdadeira paz eterna, paz interior, paz ao nosso redor. Então não vamos esquecer, que em Cristo Deus está reconciliando consigo todas as coisas, né? E ele está vindo reivindicar tudo aquilo que é dele por direito. Tudo aquilo que existe por causa dele, que é sustentado por causa dele. E aí a gente precisa entender agora, por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A eternidade nos aguarda. Eu queria que Jesus voltasse aqui. Eu queria que Jesus entrasse na porta dessa igreja, assim, ó. Imagina. Nossa, tá tão um susto, né? Ai, Senhor. Imagina Jesus participando do nosso culto e falando assim, ó: cheguei. Ah, mas é agora? É agora. Aí ele vai lá. Média a temperatura o pessoal da recepção. Passa um álcool na mão, né? Se estiver sem máscara, o pessoal providencia. E aí ele toma um assento. Aí eu passo o microfone para ele, ele sobe, ele fala: vamos! Aí a gente fala o nosso tradicional graça e paz, né? E vamos. Vamos descer as escadas. E vamos com ele, né? E vamos com ele. Você vai com ele, meu irmão? Ele pode vir onde, né? Eu queria muito que Jesus participasse de um culto aqui. Pelo menos ele esperasse o culto acabar, né? Pra gente a gente cantar, ele cantar com a gente, né? Mas eu, eu fiquei assim, quando eu tava pensando nesse, nessa mensagem, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, imagina Jesus subindo agora ali, ó. Eu não sei como ele é, né? Mas aí ele tá subindo agora ali, ó. Não tem iluminação, não tem nada. Vestindo uma roupa parecida com a gente. E aí ele, ó, oh, agora, agora é o momento. Vamos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É verdade, Senhor? É agora? É agora? Então eu estou indo. Deixo aqui minha chave do carro, minha carteira. Todo mundo sai deixando tudo. Nós não vamos levar nada. Deixo até minha Bíblia. E vou feliz da vida. Vou feliz acompanhando o meu Salvador. Vou feliz. E eu espero que você esteja lá. Naquela mesa maravilhosa. Espero que você esteja lá naquela mesa maravilhosa. Se você ainda não tem certeza, então que hoje você busque isso. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Creia nele. E você será salvo. Confesse ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não dou conta de guiar minha vida. Eu não sei onde fica a felicidade, não sei onde fica a paz, não sei onde fica o amor, não sei onde fica a salvação. Não sei, cansei de procurar. Procurei em vários lugares, tentei várias coisas, não sei onde está. Mas eu ouvi dizer que o Senhor é o amor, que o Senhor é a paz, que o Senhor é a justiça, que o Senhor é a esperança, que o Senhor é a provisão, que o Senhor é o sustentador. Então a minha vida eu rendo ao Senhor. A minha vida eu entrego ao Senhor. Irmãos, Deus não depende do nosso coração para para ser feliz ou para se satisfazer. Mas o seu coração depende de Deus para encontrar a paz. O seu coração depende de Deus para encontrar a felicidade. O seu coração depende de Deus para encontrar o amor, para encontrar a esperança. O seu coração depende de Deus. Então, assim como o universo é sustentado nas mãos e através de Jesus Cristo, a sua vida também esteja ali nas mãos de Cristo dia após dia, experimentando o cuidado e o sustento dele. Até o dia que ele vai vir no nosso culto às 18 horas. Bonito, né? Eu fiquei sonhando com essa imagem assim. Acho que vocês vão ficar também essa semana aí, né? Imagina, domingo que vem Jesus vem para o culto. Ai, que coisa boa, né? Aí Jesus entra aqui e participa do culto com a gente. É. Aí eu já fico imaginando aquela cena assim da igreja vazia, só as carteiras, as bolsas, as pastinhas, celular, tudo vai ficando aí assim, e a gente vai embora. Que coisa maravilhosa, né? Vamos orar, feche o seu olho, abaixe sua cabeça, por gentileza. Tem um momento com o Senhor... Converse com o Senhor, Tem esse momento, vou deixar esse momento um pouquinho mais longo mesmo, para passar aquela fase um pouco da, da euforia e para você ir entrando realmente num diálogo, numa, numa conversa, numa confissão, numa declaração com o Senhor, depois eu faço uma oração. Obrigado Senhor Deus por mais um domingo, aonde o Senhor falou com a gente. Obrigado, ó Espírito Santo de Deus, que está conosco como promessa do Senhor Jesus e, e nos santifica na palavra, nos fortalece, cura, anima o coração. Ó oh, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, bendito seja o Teu nome no nosso meio. Ensina-nos a adorá-lo como o Senhor merece. Ó oh, Senhor Jesus, Criador, por meio de quem tudo veio a existir. Muito obrigado por ter salvado a minha vida, muito obrigado por ter salvado a minha esposa, obrigado por ter salvado meu filho João, e o meu filho Mateus. Obrigado por ter salvado a, a minha igreja. A igreja que eu participo, que não é minha, é do Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Que um dia a gente vai estar junto naquela mesa tão maravilhosa. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Ah, Senhor, quanto pecado a gente tem. Quantas vezes ofendemos o teu sacrifício na cruz. Quantas vezes ofendemos esse amor gratuito que o Senhor nos deu, que o Senhor derrama sobre a gente cada dia. Ó, oh, Senhor. Perdoe a as nossas transgressões, ó Deus. Guarda, guarda esse dia hoje na nossa memória. Guarda essa palavra no nosso coração. E não demora a voltar, Senhor. Não demora a vir. Seria um prazer receber o Senhor na nossa igreja. O Senhor seria muito bem tratado aqui. Seria um prazer... Cantar junto com o Senhor. E seria um prazer deixar todas as minhas coisas e seguir ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Pode apagar mais um pouquinho das luzes. A gente vai rever essas imagens e eu vou ler aqui o Salmo 8 pra gente pode ir passando aí as imagens da maneira que você quiser só pra gente ter uma, uma noção né salmo 8, vou ler ele inteiro para terminar e diz assim Senhor, Senhor nosso como é majestoso o teu nome em toda a terra tu cuja glória é cantada nos céus dos lábios das crianças e dos recém-nascidos Firmaste teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: O que é o homem, Senhor, para que com ele te importes? E o que é o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém. Graça e paz, que Deus nos abençoe. Rubinho. Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.